0: ser ou não ser eis a grande questão mas ser pouco ser muito, ser o meio ou o meio do meio sim, não, quente, frio, homem, mulher céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei não quero mais coesão eu quero tesão boca na boca, olho no olho não resistir à emoção emocionada, sim afinal dizem que viver é pra quem tem coragem e eu Digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só para quem ousa se contradizer. Coragem, coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Merigon e essa é a Louva-A-Deusa. Talvez o fim seja mesmo o assunto mais clichê de todos, afinal, tudo chega ao fim em algum momento. É fato, é irremediável. Ele é imutável e muitas vezes inesquecível. Chegou a hora da gente falar sobre o fim. Mas fica tranquila, a gente não tá falando do fim da louva -a deusa. Aqui a gente tá falando sobre esses nossos fins internos. Esses fins que levam a gente para outros lugares. E a gente tá aqui no Cine Clube Curtina, que já virou uma casa a gente, até o dia 1 de outubro. Então ainda dá tempo de você se inscrever para participar ao vivo com essa plateia maravilhosa. Faz barulho. E a gente tem sempre uma plateia maravilhosa e convidadas incríveis. Eu recebo ela, que é atriz, criadora de conteúdo, escritora, podcaster, que eu descobri hoje que também é designer formada, <risos> Babu Carreira. Seja muito bem-vinda.
1: Que prazer estar aqui. Muito obrigada, Sofia, <risos> para falar dos fins. Tentaram chorar, né? Que é difícil. O tempo todo estamos vivendo um fim, um recomeço.
0: É, e a Babu já esteve aqui conosco também, na verdade, não presencialmente, foi na época de pandemia, a gente falou sobre bissexualidade, né, um episódio super gostosinho. Vale a pena conferir também depois, aí na listinha de episódios. Se você vai fazer isso, já aproveita, coloca cinco estrelinhas, segue a gente nessa plataforma que você está nos ouvindo. E eu recebo também, artista pra... visual, designer, <risos> escritora, empresária, Marcela Shaid. Seja Oi. muito bem-vinda. Obrigada,
2: gente, pelo convite estar aqui com mulheres tão incríveis. Obrigada. Ah,
0: eu estou muito feliz que deu certo a gente se encontrar agora no momento certo. Sempre Exato. do jeitinho que a gente fala aqui na Louva deus Deusa, tudo acontece do jeitinho que tem que ser. Estou muito feliz mesmo. Obrigada mesmo. E também recebemos a designer, ilustradora, designer, 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 ilustradora, que conquistou o seu quadro esse ano no BBB, tá, querida? Muito chique. Rafaela, turma, seja muito bem-vinda. Wow. E a gente começa já o nosso papo sempre num lugar muito, é, quase que introspectivo, assim, acho que a gente vai falar de um tema que ele tem os seus momentos de emoção e a gente já começa nesse clima, no nosso quadro. O que não nos foi permitido saber. E aí eu quero saber das minhas convidadas, o que elas descobriram que mudou o olhar delas para o mundo. Babu, posso,
1: posso <risos> começar. Eu acho que, sobre fins, principalmente, o que, que não me foi contado é que nós, como mulheres, também podemos impor o fim... Por nós, sabe? Eu acho que, por muitas vezes, a gente... Principalmente em relacionamento, em trabalho, a gente espera as situações ficarem completamente insustentáveis antes de colocar um fim naquilo. Porque a gente acha que a gente não merece partir para situações melhores ou que situações melhores não vão acontecer. Então, a gente precisa se prender aquilo, né? Tanto profissionalmente, tanto como relacionamento, tanto como amizade. Então, eu acho que é isso que não me contaram. Que eu posso, sim botar um fim aquilo que já não me cabe mais por, pelo motivo que eu quiser não preciso esperar estar dilacerada para isso
0: maravilhosa que importante essa descoberta Rafa o que que você descobriu Nossa, que mudou seu olhar pro mundo chega a ficar a primeira pergunta assim, <risos> já chega assim geralmente
3: falava: qual que é o seu primeiro viral eu não tava acostumada <risos> <risos> <esse> tipo de... <risos> com esse tipo de pergunta mas eu acho que pensando assim foi sobre trás... o fim
0: primeiro viral sobre o fim <risos>
3: Eu, eu acho que eu queria saber antes e também ser muito trabalhada com isso sobre as impermanências, pensando, enfim, né? Sobre as impermanências da vida, porque a gente é muito acostumada desde historinhas que a gente escuta, desde a da educação que a gente recebe, da, das coisas que contam pra gente, tudo, que as coisas boas têm que ser pra sempre, sabe? Aí você casa e tem que ser pra sempre, você... É feliz em alguma situação e aí você quer aquilo para sempre. E talvez se a gente se acostumasse desde cedo é, a esse fluxo da vida, que é muito impermanente, sabe? Esse, esse, essa adequação a mudanças, eu acho que a gente ia sofrer tão menos.
0: Nossa. Sim. Queria. Queria até um antídoto, inclusive. Porque esse processo de aprender, ele, ele é dolorido, né? Você... É, principalmente acho que a gente não aprende desde cedo a gente lidando com ele esse aprendizado é sempre um aprendizado doloridinho
1: é e fica uma sensação de também de insuficiência quando você vê as coisas boas acabarem sabe uma sensação de que elas acabaram porque a gente não foi capaz de
0: prolongá-las e às vezes elas só precisam acabar né
2: mas você o que você descobriu que mudou seu olhar para o mundo Acho que pegando o gancho né, de vocês duas, eu aprendi que não dá para controlar o fim. Ele acontece, eu querendo ou não, a gente querendo ou não, ele vai acontecer. E eu acho que muitas vezes é a gente descontrolar mesmo. É abrir mão desse controle. E eu tô tentando muito viver com isso, assim, abrir mão desse controle. E eu acho que Falando um pouco sobre o que você estava fal falando, é... eu sinto que a gente tem muita dificuldade de chegar no fim das coisas porque a gente está sempre olhando para o prazer, né? A gente tem muita dificuldade de sentir dor, né? E de deixar sentir as coisas, sabe? Como ser humano em geral mesmo, assim. É... E o fim, querendo ou não, ele é uma quase morte, né? Assim, ele é uma coisa que a gente não aprendeu a lidar, de fato, né? Então... É muito complicado saber que você vai chegar no fim, que você vai sentir dor e que. E que talvez você não aprenda nada com isso, tá? Você vai só se sentir mal mesmo. Porque também tem esse lado, né? Sim. Porque também não dá pra ficar. Ah, eu vou sentir muita dor e chegar no final. Ai, ah, aprendi muito. Não, às vezes você não aprende nada, né? Você só sente mesmo, né? Então. É importante. Sim, às sentir. vezes a gente
1: só. É só sentir. Sentiu e. Entra no buraco. Tem essa, essa coisa, né, Desse, essa ideia de que tudo é para o melhor. e Às vezes,
2: não é, gente. Às vezes, é só… Mas foi. eu acho que é essa relação do prazer. É. Ó, eu vou sentir um pouquinho de dor aqui, mas lá na frente, meu prazer tá chegando. Eu preciso sempre estar tá focada com prazer em algum lugar, entendeu? Porque tem que ter o alívio pra tem ter que o ter prazer, o alívio, o alívio tem da que ter dor, o alívio. Né? A
0: gente não mas pode simplesmente é. sentir o prazer, né? Sentir a dor. A gente, não a gente pode tem que sentir que... a… É, e nem é. sentir
2: só a dor e nem só sentir o prazer, né. É. A gente vai ter os dois lados,
1: gente. Admitir que a gente fez escolhas erradas também, né? Tipo, ah, eu preciso viver essa dor aqui porque eu fiz uma escolha errada. Eu acho tá que tudo tem, bem, gente. Tem muito uma cultura também, acho que cinematográfica, de que todas as mudanças e todos os fins, eles são pro melhor. E, eventualmente… Não, às vezes você tomou uma decisão ruim que vai te fazer passar por um tempo uma situação ruim que… Você tem que aceitar que ela é ruim em vez de ficar tentando
2: transformar aquilo uhum.
1: numa coisa maravilhosa. É quase uma sabe? coisa divina,
2: eu sinto, sabe? Uma coisa meio essa você merece. Coisa do divino. <risos> ah, você está muito mal, mas, amiga, você vai ficar bem já, já, mas agora eu não tô. Então, assim, não me fala essa frase também, sabe? Assim, Tem essas coisas da que a gente tem sempre que ver o lado positivo e às vezes não tem, gente. Tudo bem a gente viver o lado negativo da situação também, sabe? Eu acho que ele é libertador. E essa coisa das escolhas, assim, de que a gente fez escolhas erradas, me lembra também uma
0: coisa que a gente sempre diz que… É, eu falei até em outro episódio essa temporada, de que a gente não pode se arrepender e que a gente tem que ai, ah, faria tudo
2: de novo. Ai, eu amo, faria tudo de novo. É, tá no mesmo gente, do vou aprender bastante, é... tá no mesmo tom ali. Não faria, mas é que não eu faria. acho que… Eu acho que é a relação do que a gente também não se permite errar, né? Então, a partir do momento que a gente não se permite errar, principalmente nós, mulheres, a gente tem essa relação com a perfeição extrema, né? Que foi colocada na gente. A partir do momento que a gente toma uma decisão errada e olha, a gente vai tomar várias, já tomei várias, amanhã eu vou tomar várias, vai acontecer e a gente tem que lidar com as consequências também dessas decisões, mas, né? Mas vocês
1: julgam decisão errada? Porque eu julgo muito.
2: Julga com eu eu Os
1: outros, Tipo assim, ai, também, né, fulana, hn, 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 nunca aconteceria comigo. Hn, 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 Não, hn, porque ful... amanhã acontece. É exatamente né? igual, sabe? Você fica. Eu, eu sinto muito medo de errar, porque eu... eu julgo muito decisões erradas, porque eu sou muito racional. Então quando eu vejo uma pessoa fazendo uma burrada, eu fico, ai, também, né? E
0: você é perfeccionista também? Você acha que tem um pouco a ver com isso? Ou é só porque. Você é, tem medo de ser julgada? Eu acho… Eu não sou
1: perfeccionista. Eu tenho uma, uma questão de me provar muito forte, assim, sabe? Mas eu sou lambona, então. Não <risos> me considero perfeccionista. Mas eu gosto de estar sempre crescendo, sempre prosperando. Sempre mostrando que eu também sou capaz. Tem muito a ver com ser uma mulher gorda, Isso é muito subestimada. Então, eu tenho que ser uma vencedora, porque eu sou uma mulher gorda. Então, eu não tenho uma coisa… Você tem que, coisa... Provar eu tenho que provar muito mais do que outras pessoas, Eu tenho que provar é que… Ah, eu não tenho esse atrativo de ser padrão, então eu preciso me provar que eu ainda tenho valor social vencendo sempre. Então, se eu errei uma vez, virei a gorda perdedora. Então, eu não posso passar por esse estereótipo. Não Mas me permito passar por ele. Mas eu acho que
2: isso, não é seu, né? Isso foi também imposto bastante, Com né? certeza, é, foi, colocado, muito, na foi cabeça, colocado na minha né? cabeça. Já é gorda, vai ser cagora é. também, entendeu? Já é mulher, é. já tá, já, já errou. Já é nasceu primeiro. errada, sim. Então, aí foi gol. Aí, errou mais ainda. Aí, fodeu. Aí, agora, só acertando muito, né? Pra Exatamente. Tirar, ainda Mas coloca é o bissexual, o
1: ainda coloca artista, ainda coloca tatuado, ainda coloca um monte de coisa. Então, não tem espaço para o erro ali e para admitir que as coisas deram errado.
0: E, e sendo mulher ou socializada, vista, identificada pela sociedade como mulher, é muito… É, acontece muito de a sociedade colocar um fim para muitas coisas que talvez não fossem fins, né? O que eu quero dizer, é, à medida que a gente envelhece, à medida que a gente vai fazendo nossos aniversários aí, parece que vão é, colocando uma série de limitações para o que a gente pode alcançar, porque a gente para quem a gente pode amar, para quem quanto a gente pode ser amada, é, para os trabalhos que a gente pode exercer ou que a gente não pode exercer, né? Então parece que ser mulher ou vista assim nessa sociedade implica em muitos muitos mais fins, né, do que quando você é visto é, identificado ou se entende como homem nessa sociedade, né, Rafa? Como que é você viver isso? Acho que começando pela idade, né? Como a idade
3: de uma mulher diferente da idade de um homem coloca fim em tantas coisas, em tantas opções de carreira, em tantas opções de relacionamento, em tantas opções de como você se mostra para o mundo, desde como você se veste, desde como você quer o seu cabelo e você não tem idade para isso. Eu acho que a idade ou a maternidade também coloca fim em muitas coisas. Não só pela parte natural da maternidade, mas pela parte social, sabe? Que as pessoas esperam de, de
0: você depois que você é mãe. Sabe é uma coisa que me veio aqui, que eu fiquei pensando. Eu quero voltar para esse assunto, mas enquanto você fala, eu fiquei pensando, não quero perder. Como que é colocar um fim nas suas tirinhas, né? Nas... Como que é criar um fim para isso? É dolorito? <risos> fazer... é, dá um fim nisso. Não, pelo
3: contrário é um prazer. Dá um alívio? É, eu acho que. Eu... Eu não sei, eu sou muito desapegada. Isso quando eu era... Antes de, de trabalhar com internet, eu já trabalhava com ilustração... Há muitos anos. Então, eu já fazia ilustrações comerciais e tudo mais. E ficava ali uma semana, um mês, em, algum, em alguma etapa, em algum desenho, alguma animação. E aí, eu não via a hora de acabar aquilo, aquilo aí pro mundo. Tipo, dá tchau pro cocô, sabe? Você tem que, dar, você tem que aprender isso desde criança, sabe? Você faz negócio, você não tem que ficar, olha, é minha obra. Não, dá tchau. Eu amo quando eu, eu fico nervosa, quando aquilo, aquele negócio fica empacado, sabe?
0: Nossa. E vocês têm algum apego aos fins de trabalho? assim que eu tenho um pouco Você tem? eu acho que eu tenho dificuldade de terminar alguns trabalhos porque eu tenho dificuldade de me desapegar daquele trabalho, tá, sabe? faz sentido.
3: Isso, geralmente, a é gente um pouco mais perfeccionista é,
1: mesmo, eu, né? É, eu, eu, eu tenho zero. Eu também gosto de tchau, cocô. <risos> não, pra mim, é até, as coisas são… Eu falei, eu sou lambona, as coisas são mal acabadas. Porque, eu, pra mim, o que importa, até com, no que eu consumo, é a ideia. É o conteúdo que tá ali. Então, às vezes, eu não lapido muitas coisas. O que é um erro também. Porque é uma ansiedade eu querer ver aquilo pro mundo e, e não tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade de terminar livro que eu gosto muito.
0: Nossa, As sim. As últimas
1: 50 páginas de livro que eu gosto muito, Nossa, elas já duram tipo 20% a mais do que o resto do livro.
0: Ai, pra mim também. Eu às vezes paro, sabia? De ler? Paro, é. Paro, só E tá muito bom,
2: e tá muito bom. É. Eu paro, só trollada <risos> Não consigo fazer isso.
1: Eu fico... Mas eu... é natural, eu fico enrolando quando eu vejo. Eu tô... Por que eu não acabei esse livro ainda? O livro tá excelente, faltam 40 páginas.
0: Eu quero te perguntar, que você falou que tem
2: dificuldade de, de terminar os trabalhos, né? É, não são todos. É porque, na verdade, eu sou eu sou muito 880. Ou eu tô muito desapegada, ou eu tô muito apegada. Luz Escorpião. É... Gosto de colocar a culpa nessa lua. Acho hey, a astrologia é um lugar legal pra gente botar a culpa sempre. Ah, é uma licença poética
0: adoro. da vida, né? É,
2: a eu minha, minha acho licença ótimo. poética é a minha lua em escorpião. E então, eu sinto que quando eu tô muito apegada, por exemplo, tô escrevendo um livro agora e, e eu tô muito apegada e tudo, não sei o quê, porque basicamente é o projeto da minha vida. Então, eu quero que saia, de fato, ali do jeito que é, eu projetei, né? Então... Quando eu tô muito apegada, um pouco sobre isso também. um pouco de uma relação emocional com esse projeto muito grande, sabe? Vocês acham que a gente se boicota um pouco nesse processo? Às vezes até,
0: tipo, não vou começar tal coisa porque com medo do fim? Eu penso muito, tipo, relacionamento é um lugar que já aconteceu muito. de tipo, acho nem vou começar, porque tenho medo de não dar certo. Ah,
2: é eu sou muito
1: kamikaze, cara. É? Eu sou muito kamikaze. E eu, eu, quero, eu adoro começar a coisa, eu adoro primeiras vezes. Então, às vezes, eu até coloco fins, mas pra mim é mais prático colocar fins, porque eu quero ver os recomeços, eu quero ver o que, 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 que vem daí, sabe? Então, arrancar o band-aid. Poucas coisas eu enrolo, assim. Todos os relacionamentos que eu terminei, foi até meio... Até depois eu fiquei, será que eu devia? Será que eu não volto? Porque foi assim, ah... Ok, deu, deu, acabou, entendeu? Não foi muito prolongado isso.
0: Caramba, e vocês? Vocês têm essa. Às vezes já, já deixaram de começar alguma coisa com medo do fim? Rola esse auto-boicote, de repente? De, tipo... de relacionamento, eu acho que sim. De relacionamento, sim. Acho que quando eu era adolescente, não. É tipo tapa, leva, leva
3: tudo na emoção. Mas depois que eu fiquei um pouco mais velha, assim, eu, eu, eu realmente... Tomo... Nossa, eu fiquei muito racional, sabe? Depois que você passa por uns termos, você quase morre. Realmente, assim, tipo, dói fisicamente. Quando eu ia... Por exemplo, a, o... Agora meu marido, né? Mas assim, quando a gente. No começo da relação, eu tava super apaixonada, a gente tava só ficando e tudo mais. Mas ele tava quase pra mudar de cidade, sabe? Tipo, o começo assim, tava tudo. E tava quase pra mudar de cidade. Então eu lembro que naquela época eu ficava emocionalmente, assim, me desapegando já. Porque eu falava, não, eu não... até eu saber que ele não vai mudar de cidade, não vou namorar a distância, isso não vai dar certo. Até eu não vou me envolver, não vou, sabe? Tipo assim, não vou namorar, não vou fazer nada. Eu ficava muito tentando pé no chão, mas é óbvio que a gente não consegue, né? Mas
0: eu só tentava. Sabe uma coisa, quando a gente tava, tava, vendo esse roteiro aqui, tava conversando com a Júlia sobre os fins e, e aí ela me lembrou de uma carta que eu escrevi para ela, com três semanas que a gente se conhecia. E é uma carta, ai ah, gente, eu vou ler um trechinho até no final desse episódio, vai pensar que eu sou muito emocionada dá até vergonha. <risos> Gente, eu li assim, tipo, fazendo três semanas que a gente se conhecia. Eu falando, me declarando horrores, assim. Mas
1: sabe o que eu penso sobre essas coisas de ser emocionada? Ah. Cara, você vai escutar músicas de amor com dois anos de relacionamento? Não é aquela emoção. Aquela emoção é, é das três é semanas. É. é das três semanas. É tipo, meu Deus, essa lua é sua. E é tudo por você. <risos> tipo, tudo nem conhece a pessoa. Mas é esse momento do desespero. É momento.
0: E é gostoso. Também, zero julgamento. Né? Não, zero é maravilhoso. Zero Uma delícia. E aí, a gente... Eu tava, eu, A carta fala sobre o fim. Mas sobre a minha vontade de seguir, né? Porque a gente, o que que aconteceu? Eu não monogâmica, ela monogâmica. Então era, era essa grande questão do início da nossa relação, que é o que, que faz tá fadado ao fim essa relação? Porque como é que a gente sustenta isso por muito tempo? Aí virou é, coluna também, texto para coluna falando sobre a terceira via entre a monogamia e a não monogamia. Não existe, né? <risos> Mas assim, eu ia perguntar tá. qual não é, posso falar? e aí você sete... disse que já não existe. <risos> Ficou sete dias é, entre as matérias mais lidas de Cláudia, porque tá todo mundo tentando achar uma terceira via. Todo mundo ficou tristérrimo depois de ler e descobriu que não existe, <risos> né? Mas tá todo mundo nessa busca, assim. E aí, escrevi sobre os fins, né? Tava lembrando disso, que a gente escreveu sobre esses fins. Porque a gente tinha medo de começar essa relação e que ela acabasse. E aí, a gente adiou bastante. Quanto tempo para a gente né? namorar, de fato? É uma brincadeira, né? Obviamente. Sim. Resolveu. Resolveu, a carta resolveu. A carta resolveu o nosso medo de, do fim, assim. E é muito louco, porque a gente lida com o fim desde o início, né? Porque pra gente nascer, a gente precisa dar um fim ao feto. Dar tchau pra útero. E depois, pra gente virar criança, a gente precisa dar um fim ao bebê que a gente foi. Até a gente chegar aqui, né? A gente vive os fins constantes, mas eu tenho a sensação de que... Na, nessa sociedade ocidentalizada, a gente vê o fim é, com, com um lugar distante, porque a gente tem que ter medo desse fim, né? Como se o fim fosse, de fato, o fim. E eu não sei se o fim é o fim, se o fim não é só um recomeço sempre. Sim.
2: Mas eu acho que é a relação do fim com a morte, entendeu? Que a gente acha que chegar ao fim é...
0: Não, a Ou carta morrer.
2: do tarô sobre o fim... É a morte, é a morte exatamente. Né? E eu amo quando sai, que fala... Ah, alguma coisa vai mudar, uh
1: -huh. É, porque, porque é uma... É uma... É... Kamikaze é um mesmo, eu é, super! Gente. Mas é porque eu a carta da morte... Carta a carta da morte é sobre coisas que já não cabem mais e que vão se acabar e tá Sobre tudo transformação,
2: bem. acho que é muito é. mais sobre transformação. Quando porque... aparece a torre, eu falo... Ih, Ai, que é, é, é o caos! É Mas ela morte, a morte, eu
1: fico a morte. Coisas que não me pertencem mais. Mas eu acho que é isso,
2: é o nosso medo com a morte, realmente... E a gente fala muito pouco sobre o medo da morte. Muito! A gente fala muito pouco. E é engraçado isso, e é muito nosso aqui, né? E vocês têm medo da morte?
1: Horror! Horror, terror, pânico. Eu gosto da revolução, da transformação. Tanto é que, pra mim, sempre que eu tenho algum problema, é tipo assim… Tá, tô viva. Então, dá pra resolver, dá pra ir pra algum lugar. A única coisa que dá pra resolver é a morte, que eu não sei o que acontece. Então… Vamos nessa, mas eu tenho pavor da morte. Tipo assim, mesmo nas minhas buscas por religião, etc. Um, um, a, a, eu tenho dificuldade de acreditar na religião, porque o pavor da morte é muito grande. Uhum. O pavor de não ter nada é muito maior do que a crença de que possa haver alguma coisa, sabe?
2: Mas será que o nosso medo em relação à morte é porque a gente não sabe o que acontece? Eu acho que é, o desconhecido. É o desconhecido completamente. É sobre isso. Talvez o fim também seja em relação a isso. Porque quando acaba, a gente não sabe mais o que vai acontecer, né?
3: Também tem o lance do... Às vezes, o fim é o nosso... Ele tá dentro do nosso limite da dor. Então, parece que você nunca sofreu tanto quanto chegar ao fim desse negócio aqui. O fim da, desse, dessa carreira, o fim desse relacionamento, o fim de, de alguma... De alguma parada que tá acontecendo na sua vida, então às vezes você só você sabe que você vai sentir muita dor porque você nunca sentiu uma dor maior que essa então essa vai ser o seu limite naquele momento, sabe aquela coisa assim a criança pode chorar, ficar com muito medo de um negocinho bobo, você fala nossa, mas ela não conhece nenhum problema maior que esse então nesse momento, esse é o limite que ela já passou na vida dela então às vezes esse medo de acabar é porque a gente sabe que, putz nunca senti isso, agora é meu limite de dor de novo, vamos lá aumentar essa nota de corte de dor, sabe ao contrário de quando você já Teve fim de tantas coisas, vamos supor, você fala: nossa, eu já terminei 20 relacionamentos, eu já não sei o quê, eu já. Ih, não, já, já divorciei e tudo mais. Talvez, às vezes, dura, às vezes pode ser sofrido a mesma coisa, mas às vezes pode ser um pouquinho mais fácil de lidar do que o primeiro, sabe? Ou, tipo, nossa, não, eu já fui despedida 10 vezes, eu já falei cinco coisas, já deu certo outras coisas. Então, não, é só mais uma. Se não der certo, vai. Eu acho que também tem esse lance de experiência de você estar tá no, 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 numa nova versão de dor naquele momento.
1: Nossa. total, eu lembro quando eu fui eu tive que sair do meu primeiro apartamento que eu, que eu aluguei assim, eu... eu chorava passava a mão pelas paredes me derretia assim, eu não acredito com uma garrafa de cerveja na mão hoje é só tipo puta, vou ter que sair daqui Mas monta na caixa mesmo. Ai, vamos lá o que, tem que, é, o que tem que fazer agora eu acho que é justamente isso sobre estar tá calejada, né, eu acho que quanto mais mais turbulência, você passa menos, menos medo do que, que vai acontecer, porque, sei lá, você vai ganhando uma certa casca, uma certa confiança em você mesma de que você consegue dar uhum. conta, sabe? E você
2: já viveu outras já coisas. Viveu. Ah, eu já sobrevivi. aí ah, agora eu vou sobreviver de novo. Você já sabe que você vai sobreviver. Eu acho que também Sim. tem essa relação. Recentemente eu vi alguma coisa assim sobre a
3: ansiedade que. A melhor cura para ansiedade era a autoconfiança. E eu fiquei assim, nossa, o que, que tem a ver e tal? eu Sabe quando você fica matutando isso muitos dias? E eu acho que é exatamente isso que você falou. É a autoconfiança de saber que se der alguma coisa errado, você vai dar a volta por cima. Talvez porque você já passou várias vezes por isso, ou já passou por muita merda na vida, você fala, não, vou dar a volta por cima.
0: E aí, dá um pouquinho menos de ansiedade porque você fala, eu vou aguentar. E não deixa de ser esse lugar de você saber o que vai acontecer, né? É o conhecido e o desconhecido, como a gente tava falando antes, né? E aí, esse negócio de conhecido e desconhecido, também, me lembro de alguns momentos, né, de na terapia, assim, chegar num ponto em que, putz, eu já mudei, eu já não sou mais essa pessoa, mas eu tô apegada aos comportamentos que eu tinha, e aí, eu já não, não fazem mais sentido para mim, eu já conseguiria não ter esses comportamentos, eu já não quero mais ter esses comportamentos, sabe, aquilo não não é mais, não sou mais eu, mas ao mesmo tempo, se aquilo não é mais o que eu sou, eu sou o quê? E aí, esse vazio me deixava presa, estagnada em lugares que já não eram mais meus. Em versões minhas que já não existiam mais. É, eu acho que esse processo de você se redescobrir, não é um processo tão simples, né? A gente deixar para trás quem a gente foi. Vocês conseguem perceber no momento que vocês estão vivendo esse ponto de virada? Ou ele sempre, é, vocês percebem ele sempre depois, que já passou assim? Vocês conseguem pensar caramba, estou vivendo agora um ponto de mudança interno muito grande. Ou só depois vocês falam, ah, nossa, aquele foi um momento decisivo que mudou tudo, assim.
3: Eu não sei, pelo menos quando é alguma coisa drástica, a gente consegue, é. né? Por exemplo, eu tinha uma... uma falando de trabalho. Eu tinha uma, um trabalho que eu estava acostumada, que eu já estava é, solidificada, assim. Tipo, há 15 anos trabalhando na mesma coisa, atendendo os mesmos clientes, fazendo a mesma coisa. Aí... De repente, parece, assim, de repente, comecei a trabalhar com internet num estilo que eu não estava acostumada. E na minha cabeça eu só podia ser influenciadora, só, só ia largar tudo na minha cabeça, tipo, eu. Eu só ia ser influenciadora se eu passasse de um milhão de seguidores. Na minha cabeça, eu tinha esse marco. Uhum. Até porque eu achava que era impossível. Então, tipo assim, ah, nunca você, sabe? Uhum. E aí, quando eu comecei a crescer no Instagram, que, nas redes sociais, que foi uma coisa rápida, que não teve tempo de adaptação, foi uma coisa muito rápida, eu lembro que eu ficava falando assim, eu ficava me convencendo, eu nem ficava vendo os números nas primeiras semanas, nem entrava no Instagram, porque eu queria só ficar fazendo vídeo eu ficava perdendo tempo fazendo fazer vídeos, porque eu fazia sozinha. Aí eu ficava pensando assim, não, mas isso aqui é por diversão, eu não vou largar minha carreira, eu não vou largar tudo, eu não vou ser louca, não. Pelo amor de Deus, eu morei tantos anos pra conseguir algumas, algumas oportunidades, eu não vou jogar tudo fora e começar outra coisa, não vou, não vou, sabe? Quando eu estava assim. E eu não estava vendo o um número cresceu, tava tipo off do Instagram aí eu lembro que meu marido entrou no quarto, eu tava fazendo um vídeo, aí ele entrou no quarto e falou assim Rafa, hoje você vai virar um milhão Tipo, eu, na minha cabeça, eu tava nem com, com 600 ainda, sabe? Tipo, aí, eu, ele, eu, ele falou assim, você vai virar um milhão. Aquilo ali, eu pensei tantas coisas ao mesmo tempo. Tipo assim, nossa, agora eu vou trabalhar com a internet então, porque isso é uma oportunidade. Bá, 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 bá. Mas eu vou largar o meu emprego, e isso não der certo. E, meu Deus do céu, eu vou morar embaixo da ponte, porque a minha família não vai conseguir me ajudar. Bá, bá, bá. E comecei a pensar em tanta coisa, que hora que ele falou isso, eu fui levantar do negócio e minha coluna inteira travou. Minha coluna inteira travou. Eu fiquei com a lombar, assim, quente. Sabe o que você fica? E eu fiquei assim, ó, tipo chave. <risos> e ele falou assim, ah, você tá... Eu falei assim, socorro, tô travada. Ele, não, você tá Nossa. brincando, né? Eu falei, é sério, chama a Laís, que é minha fisioterapeuta. É sério, liga pra Laís agora. Eu tô travada. Não sei o que lá. E eu fiquei assim, uns 15 dias travadas. Completamente travada, sem conseguir me mexer. De, de tanto que aquilo fisicamente mexeu. Porque, entendeu? Eu já não tava Sim. preparada no mental. Porque eu sabia que aquele era um ponto de virada. Era um ponto desconhecido. Você podia negar, mas, ao mesmo tempo, eu não queria negar. Então, era, era uma mudança. Sabe quando assim, vem uma mudança drástica Sim. que você não quer perder? Então, acho que a minha ansiedade que eu, que eu sofri por uma mudança drástica, que era para ser boa naquele momento, emocionalmente, era para ser boa. Eu acho que eu sofri tanto de ansiedade, tanto medo por chegar ao fim. Eu falava assim, não, mas na internet ninguém dura menos que 15 minutos, porque as pessoas só somem muito rápido se não, <risos> se não produzir conteúdo. Então, eu já estava com medo de começar e largar o que eu tinha, porque eu tinha que me desfazer de alguns projetos que iam durar uns meses. E eu estava com muito medo do fim. Eu fiquei, tipo, muitos meses até pegar uma mínima segurança para falar, calma, não vai acabar daqui 15 minutos? Tá tudo bem, sabe?
0: E, e se acabar, daqui 15 minutos, eu vou conseguir fazer uma outra coisa, vou buscar outra coisa, né? Lógico que é meio romantizado até esse pensamento, às vezes não é bem assim que as coisas funcionam. Mas eu acho que, né, com uma carreira longa, você já estava estabelecida, né? Você tem milhões de outras possibilidades ali de trabalho, né? Só que é muito louco como parece que tudo vai acabar instantaneamente, que não vai ter saída nesse primeiro momento, né? E mexe na coluna, mexe no movimento, né? Mexe nessa coisa de... De você se sentir é,
2: estagnada, de fato. Né? De
0: sentir estagnada. para mim, pega muito joelho quando eu tô numa fase, assim, de mudança. Eu tô numa fase de muito trabalho. E também uma fase bem importante profissionalmente, para mim, assim. E aí, eu tava até, sei lá, um mês atrás, que eu não conseguia andar de um cômodo para o outro de dor. Então, eu tava evitando até me mexer. E aí, é muito interessante como vem desse lugar, desse medo, ansiedade, essa preocupação com o que vai ser nesses fins que eu tô vivendo e nesse ser começo, porque eu não sei. E aí, de alguma forma, me travando também, né? Me limitando, de algum modo, no físico também, né? Acontece com vocês de. de vocês se somatizam, assim? Tem um lance assim? Eu tô há de... dois anos com a coluna travada, então. Sem motivo agora, aparente. Agora de repente.
1: <risos> Talvez. É, eu acho. que Você perguntou se a gente consegue perceber, assim. Eu acho que eu já tive momentos que eu quis muito perceber mudanças que não existiam. Do tipo assim, não, agora tudo vai mudar. diferente de você tipo, não, agora eu vou ser superstar. E não fui superstar. <risos> e aí, depois rolou um medo muito grande de falar, sou superstar, posso virar superstar. E aí, eu acho que talvez minha coluna esteja travada há dois anos. Porque eu tô com essa dificuldade de entender que as coisas estão mudando. Porque eu, justamente eu não sei para onde. Porque quando mudaram da última vez… Não, foi uma mudança negativa, foi uma mudança de fiz escolhas erradas. Então, acho que eu tô me travando também, porque, tipo… Pra onde que eu ando agora, né? Se a última vez que eu andei de maneira brusca, fiquei empacada, né?
0: É, e essa velocidade também, que as mudanças às vezes acontecem, né? Porque tem mudanças que são também positivas, inclusive, e que são rápidas. Às vezes, você vê uma pessoa ali na internet, você fala… Caramba! Do absoluto, a gente, né, que tá vendo, do absoluto nada, de um dia para o outro, essa pessoa estourou, explodiu, viralizou, não sei o quê. E eu tô aqui, principalmente quem trabalha com internet, assim. Pô, trabalhando há anos nesse negócio, publicando todo dia, criando estratégia, fazendo tudo que falam que a gente tem que fazer. E não… parece que não acontece, né? E, e aí, você fica muito… eu acho que a gente… Usa a régua de outras pessoas, né? para analisar a nossa própria vida. Mas também existe um mundo que é meio... Assim, tem muito sorte também envolvido, né? Tem o, Você estar tá no momento, no lugar certo. Conversar com a pessoa certa naquele dia que... né? Enfim, as coisas iam é, acontecer. Lógico que tem competência. Mas tem uma série de outros fatores também. E quanto é injusto a gente cobrar da gente uma mudança rápida, quando não é possível, né? Quando as mudanças podem acontecer na velocidade que elas têm que acontecer, né?
1: Tem essa, a gente tem essa ilusão de hoje, do mundo coach, de que tudo de bom que acontece pra você é porque você fez…
2: Meritocracia. A meritocracia.
1: <risos> Famosa é,
2: meritocracia.
1: É, mas incentivada até pelos movimentos místicos, né? Do Tipo, se você soprar a canela, se você andar com cristal, se você não sei o quê. Então, se você consegue as coisas, quer dizer que se você não fizer ou se você não conseguir, é porque não foi você que, que fez você deixou de fazer alguma coisa, então você errou você falhou, então se você não está crescendo, se você não está tendo não as melhores competente. oportunidades, se você não tem uma casa com piscina é incompetência sua porque era só você soprar canela uma vez por mês exato <risos> é
2: Ai, mercado ai, da canela, ai, vamos Mas vamos perguntar pro homem branco se, se ele soprou uma canela Exatamente. na Exatamente. Eu, eu, claro eu, eu sopro a só canela, para deixar claro que eu sopro a canela. Eu sopro também, a canela também.
1: Eu, para garantir, eu A canela nas minhas gatas, vai é que
2: é, tudo. é que tá
0: faltando. Mas é isso, a
1: gente sopra a canela, a gente posta todo dia, a gente se comunica no Instagram, a gente faz live, a gente faz eventos, Exato. a gente faz podcast. Abraçada
2: nos cristais. É sobre isso.
1: Uiva pra lua, a gente faz o que for. Tudo, tudo. Corre com os lobos, o que, que mais Bruxonas, eu preciso fazer, sabe?
2: Correr com as capivaras, eu não sei o <risos> que mais que falta. Com quem que eu preciso correr, gente? Alguém me avisa. Eu vou correr, eu coloco a legging e a gente vai. Se, vocês Se você descobrir, você me avisa, tá? Eu aviso pra
1: você, vou te falar qual junto, animal que tá a gente precisa bom. correr e qual a roupa é apropriada. Luísa
2: Mel, né? <risos> Alô, Luísa Mel. Não, mentira, cancelada. É,
0: canceladíssimas agora. Agora, gente, tem os, a gente tá falando aqui nesses fins do, que, dão, que re, refletem em questões físicas, assim. Mas esses fins internos, eles necessariamente vão pro externo? Quer dizer... Quando você muda alguma coisa dentro de você, necessariamente alguma coisa por fora, seja na aparência, sei lá, de, ca... de casa, de, enfim,
2: muda? Sim. Eu vivi uma mudança, quer dizer, ainda estou vivendo uma mudança muito drástica, porque na verdade, eu me conheci na quarentena. É, eu entendi que, enfim, dentro de, né, de todos os meus privilégios, que eu podia trabalhar de casa e tudo, é, eu passei muito tempo sozinha, morava sozinha e eu me conheci realmente na quarentena, assim e foi um baque assim, porque eu me vi, eu vi que a pessoa que eu achava que eu era, ela não era eu, assim, eu era uma outra coisa que na verdade eu tava evitando durante anos assim, é, e fingindo ser outra coisa, e aí a pandemia veio e falou assim: "Tudo bom, querida? é não. Você vai ser aqui, você vai ser, você vai ser você, vai ter que ser". Então eu vivi, enfim, Realmente, mergulhei um pouco em mim, foi super complexo, assim. Eu tive depressão, eu tive crise de pânico, ansiedade, piriri, 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 Todo um combinho da NET bem gostoso. Mas, e agora, esse ano, que é o ano que eu tô conseguindo sustentar agora quem eu sou, sabe? Então, tá meio que nesse sentido, assim. E tudo mudou a partir disso. Então, essa minha mudança, ela desencadeou para uma mudança de emprego, uma mudança de casa, uma mudança de não sei o quê. Porque é isso, assim. Eu acho que quando você tá mudando as coisas em você, é inevitável que o seu entorno também mude, sabe?
0: E muda, às vezes, também as relações, né? Que a gente muito, tem. Muito, muito. Às vezes, uma amizade que você tinha que já não faz mais sentido, né? Ou um, um trabalho que você tinha que já não faz mais sentido. um relacionamento que você tinha que não faz mais sentido. E o campo das amizades é um campo doloridinho quando a gente fala de fins. Ou pra vocês, não. Pra mim, é super. É super,
1: mas, ao mesmo tempo, eu queria… Às vezes, eu sinto vontade e falta da gente ter término de amizade. Sentar pra conversar. De sentar e falar assim: bora não ser mais amigo. Ai, eu adorei isso. Tipo assim, eu a gente, a gente... de fazer isso. Você fez? Foi ótimo. Pô, eu queria não, muito fazer. Tipo... tipo assim, cara, você me faz mal, eu te faço mal. Bora não se falar mais Exato. e não tente, só
2: ser educado. E oi, oi, boa é. tarde, boa tarde.
1: Exato. Eu, eu sinto falta
2: disso. Eu também. Mas eu tive que forçar isso, sabia? Do meu amigo. Falar: olha, vamos. Tá? Porque esse gaslight aqui que tá rolando aqui Sim. não tá gostoso. Gaslight com ghost, entendeu? não responde não fala mas que, que vamos então então vamos terminar porque também ficar nesse e se si, o que que eu fiz o que que eu não fiz é nossa gente, meu sonho era fazer isso porque é às vezes é difícil
1: porque a pessoa não que às vezes também é unilateral o negócio é. e aí a pessoa gosta de você mas não sabe lidar com você e, e aí, acontece, gente, acontece acontece muito não é por acontece... maldade das pessoas ninguém ia falar é assim, ah, vou destruir a muito. vida dessa pessoa
0: ah. <risos> não, <risos> mas, mas é um relacionamento é... amoroso né
2: nossa eu acho que é, é a mesma pior. coisa é, é, pior. é pior. De amizade? Com certeza, gente. Ainda mais amizades, enfim. Eu sou uma pessoa super fechada, assim. Eu tenho poucos amigos. Eu sou muito sociável, eu mas também. eu sou bem fechada, assim. Então, eu tenho poucos amigos. meus amigos, eles realmente são pessoas muito importantes na minha vida, assim. Então, quando termina, né, assim, essa amizade, você já tem ali uma grande intimidade. Eu tinha muita intimidade com essa pessoa. E, putz... Poderia ter ido qualquer boy, menino, mas amizade é complicado. A amizade dói num lugar, assim, diferente, sabe? Onde dói? Onde dói? Eu acho que dói... Hum, é uma mistura de, de família com relação amorosa, assim, sabe? Eu acho que... E me dói um pouco no tipo, putz, eu sou uma péssima pessoa, sabe? Não consegui manter essa amizade, não consegui manter essa relação, Entendeu? Então, é bem complexo, assim. Foi bem complicado. Eu ainda tô vivendo esse processo, ainda, desse fim. Terminar a amizade é engraçado, traz muito esse sentimento de culpa, né? Muito, muito. Muito. Eu me senti muito culpada, porque sentou, a gente teve o fim, então beleza, a gente não vai mais ser. Mas, cara, depois de ter ouvido tudo que eu ouvi, eu fiquei: meu Deus, eu sou uma pessoa horrível.
1: Porque não é só a gente que vai
2: falar, né, na hora Exatamente. <risos> e, na verdade, eu falei muito menos, assim, né? Porque tinha ali o, o lado né de, dele e tudo. Então, cara, quando ele terminou, eu falei... Acho que eu posso desaparecer, tranquilo, né? Nossa. Não tem... Falou, falou vida. Mas... E é isso, foi uma morte muito grande, assim, sabe? Porque, às vezes... Não tá dando certo e acontece, mas é muito complexo quando você termina uma relação e essa pessoa, no final, ela só te vê pelos seus defeitos. Nossa, sim. Isso risco. é muito triste, gente. Assim, isso é realmente uma tristeza absurda, sabe? Eu acho que... Eu, e eu demorei também para entender que, putz, mas também o que ele acha de mim não necessariamente é o que eu sou. Não. Entendeu? Ele não pode me conhecer mais do que eu me conheço, sabe? Então, também pega um pouco nesse lugar de, de quem você é também, sabe? Ah, Acho e que tem coisas é que são
1: maiores para certas pessoas e,
2: me e menores. menores é. Tipo assim, as
1: suas... É, as suas... Seus defeitos e as suas, seus méritos têm pesos diferentes. Um defeito que, para uma outra pessoa, é ser pequenininho. Para ele, é enorme. E suas qualidades... Já está já a palavra. Suas qualidades não são coisas que ele valoriza. Na balança, não, tá. Na balança não vale a pena. Então, tipo, por exemplo, se eu estou me relacionando com um amigo meu que eu acho que ele é uma pessoa é, interesseira, por exemplo, não vai valer, valorizar a minha integridade. Uhum. Vai, vai valorizar o que eu tenho para oferecer. E, às vezes, o que eu tenho para oferecer
2: é um ombro amigo e não muitos seguidores. Mas eu acho que tem, um, tem uma coisa que eu falei na terapia também muito sobre, é, que a minha psicanalista falou, é que tem muitas vezes, muito, aquilo que incomoda muito no outro, às vezes é um espelho, né? Às vezes vira uma coisa que te incomoda muito e que você não quer. Não quer se aprofundar, sabe? Então, aquilo... Ah, é
3: <risos> não faz eu pensar nisso agora. Ah, <risos> desculpa, gente. obrigada.
2: É, mas eu acho que acontece muito. Assim, eu já me peguei muito, tipo... Nossa, por que eu tô muito irritada com essa pessoa? Ah, é porque isso eu não gosto em mim, entendeu? Muitas ah. vezes isso acontece. E a minha psicanalista fechou esse dia a análise falando assim... é só dá pra ser um espelho quando tem o outro do outro lado, né? Então a gente não tem como. Ai! Doida!
0: E é muito isso também, né? Dentro. Eu tive uma série de amizades que acabaram no último ano, esse ano e no ano passado, assim. Acho que porque eu não me acho uma pessoa legal. É muito difícil eu me achar legal, assim. Muito difícil. É um trabalho de anos de terapia. Eu me acho chata. Eu me acho séria e eu não acho que eu valho nada a não ser aquilo que eu de alguma forma possa proporcionar para a pessoa. Eu acho que eu sou uma experiência, não uma pessoa, sabe? Gente. E aí, naturalmente, eu me relacionei com pessoas que estavam interessadas não na pessoa.
1: Na experiência. Na
0: experiência. Então... É um pacote de
2: viagens, você, né, querida? Um pacote de viagens. Venha!
0: Melhores destinos. E é muito louco que, mesmo sabendo disso, às vezes nem tão ótimos destinos, assim. Melhores
2: destinos. <risos> aí a pessoa pode escolher, é né? Melhores ou piores destinos.
0: Vem comigo. Pelo menos uma experiência única, com certeza, vai ser. <risos> ah, é bom saber que ninguém tem tá autoestima, né? <risos> ninguém tem. <risos> Vamos todo mundo dar as mãos. Gente, é isso, né? Não, gente, é, não. mas eu que acho que pelo disso. contrário.
2: Eu acho que isso é até ótimo, sabia? Você, você saber tá, ali o que você os seus pontos fortes os seus pontos fracos, gente. Ah, mas mais ou, ou menos, eu, eu
1: entendo, me relaciono com o que você falou, porque eu tinha muito, eu tenho muita dificuldade de achar que eu sozinha me basto. De que só a pessoa tá do meu lado e eu sendo eu, tem sempre que tá tendo alguma atração, alguma Sim. coisa acontecendo. Não, porque eu discuto muito bem música é. e eu sei falar de não sei o quê e a gente vai fazer um sexo, pô, aí vai ser o um sexo animal! Não basta só tipo ser, ser gostoso, não ser. Basta ser, estar ali não é, é o suficiente. Que... Tem que ser a melhor Eu coisa, entendo. uma coisa incrível. E isso fala muito sobre a monogamia também, né? De Ser a única, ser a exclusiva, única. ser e a E fala top, muito especial. sobre o feminino
2: também, né? Eu acho que é uma coisa do feminino. De dar né? conta da mulher, de tudo, Da né? mulheridade, de, de da gente ser tudo. E tá ali, ó... Tá, maná, maná, maná", e o, o boy é hétero, branco... Se ele tomar banho, tá entendeu? bom,
0: né? Se tá ele bom. tomar banho, Não, tá muito. no lucro. Tá ótimo.
2: Se ele passar desodorante, tá no lucro. E a gente... Uff, Acha maravilhoso. É. Cheiro. Ele era cheiroso, gente. <risos> né? Eu amo essas, essas qualidades, é qualidades.
3: É. Você perguntou é, se alguma coisa externa também faz sentido das coisas externas. Sabe o que eu tava pensando? Que acho que uma coisa externa que muda muito quando você muda alguma atitude drástica, ou você chega ao fim em, algum, em alguma área. É, as pessoas em volta de você acabam mudando também. Da mesma forma que você muda, se acontece alguma coisa muito drástica, ou às vezes não aconteceu, mas a pessoa resolveu acontecer, sabe? É. Tipo assim, vou mudar isso a partir disso, porque eu tive uma experiência assim, a partir de hoje eu não vou ser assim, assim, assim. E aí você começa a reparar, você fala, nossa, vou chegar a isso em algum momento. Então, acho que eu já vou adaptando. As pessoas em volta você. Aí faz sentido uma coisa que eu nunca acreditei, que era assim, ah, você é a soma das cinco pessoas que você se relaciona. A mistura e a média de cinco. Aí eu falava, gente, não faz sentido isso, né? Tem muito da nossa individualidade, é, tem muito do conteúdo que a gente consome, das coisas que a gente acredita, de como a gente foi criado. Então, não é tão simples assim, a soma de cinco pessoas. É. Mas faz um pouquinho, não com esse número, com essa métrica. Mas faz isso um pouquinho de sentido, você ser um pouco da soma das pessoas que você convive muito, que você tem muita intimidade. Porque quando elas é, têm alguma mudança drástica na vida ruim ou, por algum fim, alguma coisa boa que elas colocaram, porque vão ter um começo, você também repensa naquilo uhum. seu, sabe? Você também muda.
0: É... E eu tava aqui, né, até pensando nisso, assim. Acho que isso faz me, me fez repensar, talvez, as amizades com quem eu estava também. Porque Pode se ser. você olha para essas cinco pessoas, que em tese você é a mescla, né? O resultado delas. E você fala, ixi… É porque… <risos>
2: <risos> então, ixi. Talvez você
0: não esteja nem se gostando, né? Nem se gostando, porque ah, é exatamente. isso. Não é, é não é que a pessoa… Essas amizades que eu falei, que, não é que ah, e elas são horríveis. Não! Foi o que eu também estabeleci desde o começo nessa amizade. Uhum. O que, que era essa amizade, Meus sabe? Limites. É. E eu falei, é, eu estou aqui para isso. Eu não me coloquei como uma pessoa que podia ser vulnerável, que podia ser chata. Que era, você falou esse negócio de entreter, assim, tem outras coisas acontecendo. Eu penso em festa. Sempre que eu dei uma festa, eu sempre pensei, meu, tem que ter... É, uma festa de aniversário do ano passado, é uma festa grandona em parceria com uma festa que acontece em São Paulo e tal. Eu falei, não, tem que ter drag, tem que ter performer, tem que ter dançarina, tem que ter show, tem que… Porque estar lá, por minha causa, não era uma opção. As pessoas estarem na não festa. Não era o suficiente, Não né? era o suficiente uhum. pra e me você falou sobre, E
1: você falou sobre as amizades e tal. E tem a ver o quanto a gente também olha pro outro quando a gente tá nesse lugar. Eu, até pouco tempo atrás, tive relações amorosas muito superficiais porque eu também estava disposta a entregar só isso, sabe? Então, como eu Estava achando que eu era entretenimento. Eu precisava saber o que, que essa pessoa tinha para me entregar também. Qual é a troca, né? Qual é a troca. E, e, e eram pessoas também completamente emocionalmente... Indi in in indisponíveis emocionalmente. E aí, ficava aquela relação do raso com a culpa compartilhada. Não era tipo, ah, ele não quis se envolver. Eu também não tava me envolvendo. Eu também não tava me mostrando. Eu também não tava vulnerável.
2: Aquele clichê do que a gente... Né, transmite, é o que a gente atrai é verdade, é verdade tipo, é muito verdade é um grande clichê, antes eu ouvir essa frase eu falava, ah, de novo, isso mas eu acho que é muito verdade assim, o que a gente manifesta, o que a gente coloca vocês têm alguma fora. experiência, assim, bem pessoal do tipo, nossa, eu manifestei aquilo ou fiquei com aquela pessoa na cabeça ou aquela
3: situação e manifestou rápido e foi horrível? Não, não ou, por... alguma experiência de manifestação do... por pensar que você vê
1: o mundo, Marcelo e foi péssimo.
2: Ai, gente, e foi péssimo? Não, não tô... Tão... Qual a outra opção? É... é porque também tem uma relação com a expectativa também, né? Por isso, que eu acho que nunca vai ser exatamente como a gente também... Ah, manifesta e quer que aconteça. Então, eu acho que é muito uma questão de energia que eu tava falando, assim, sabe? O que a gente coloca no mundo como energia, eu acho que é o que a gente vai receber também. E eu acho que é muito é... também o que
0: a gente acaba buscando também, né? É. Porque
2: esse negócio de atrair pode ser esse lugar de... Né,
0: energeticamente atrair. Mas pode ser um lugar de, tipo, inconscientemente você acabar se associando a essas pessoas porque elas vão provar o seu ponto. Uhum. Né? Elas vão provar que você... No meu caso, por exemplo, que eu sou uma pessoa que não sou interessante. Eu uhum. sou ah, só... Sou... Sou... Né?
2: Uma...
1: É, gente. Chega. Não, mas eu... Eu, 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 fiz, <risos> eu fiz de botar no papel o que, que eu procurava numa pessoa. Uhum. E, e isso me ajudou a dispensar pessoas. Ai, interessante. Que Do tipo... Ah, ah, tá. Interessante. Mas porque, como eu tinha muita dificuldade de entender o que me atraía nas pessoas, eu acabava sendo atraída por faltas e não por qualidades. Tá. Acabava sendo atraída por ansiedades. A pessoa me deixava ansiosa, eu confundia aquilo com estar gostando. Porque borboletas hum, na barriga... Borboletas são... na
2: barriga e ansiedade, gente, vamos é, combinar é que muito ansiedade difícil de você é difícil É uma que capivara, que é. Né? É não muito é muito difícil.
1: E aí eu falei, não, peraí, deixa eu botar no papel o que, que eu preciso de uma pessoa. Então, é isso, isso, isso isso. Eu fiz uma, uma tabela e botava Nossa, o nome eu das pessoas isso aí. vou chegar em casa agora. E aí botava as X e tal. Então, tipo... Botava não que eu dispensasse eu amei, as pessoas.
2: Sim, eu é isso.
1: Eu não necessariamente dispensei pessoas por causa disso, mas eu tava ciente de que elas eram ou não eram o que eu buscava. É, era ali. ali sabe tipo, E eram umas coisas assim. Não era tipo, ah, se tem emprego, se é alto. Não, era tipo, se me valoriza é... era a, a nível profissional. Verdade, né? é, a nível ah, profissional. Eu fazia isso a se eu admiro. Também, é esse tipo de coisa. Se o sexo é bom, essas coisas assim que são
3: necessárias também. Né? Eu lembro que na minha listinha, assim, de homem ideal, ficava assim, ele vai ter futuro? Sabe? Uma tipo, pessoa não precisava ter dinheiro, nada disso. Mas eu tinha que sentir que a pessoa tinha futuro, sabe? Nossa, a pessoa, ela trabalha, nossa, ela, ela sabe? Tipo, ela não é acomodada, ela não é aquela, aquele filhinho de mamãe que fica acomodada. Assim, eu ficava pensando, tem futuro? Aí, meus amigos, sempre que eu conhecia alguém, falava, ele tem futuro", futuro? Ele bom. vai ser alguém na vida? Uma pessoa estudiosa? Isso
0: é muito bom, esse negócio, né? Que você perguntou da gente, se a gente manifestou, assim, outro dia, na terapia também. Eu falei, meu, eu tenho, nossa, uma minha a boca é demais. Eu tava feliz naquele dia que coisas boas estavam acontecendo e que sempre foram sonhos meus. E aí eu falei: Meu, caiu no meu colo. Era meu sonho e caiu no meu colo. Assim ah. aconteceu, gente. Olha como é minha, minha boca. Não sei, a é minha nariz. Aham. Uhum. E você não tá fazendo isso, 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 isso. Ai, isso, que e sorte! Aquilo. Ai, é. nossa,
2: caiu do céu é. essa
0: sorte. E na minha cabeça foi: nossa, olha, caramba! Realmente, eu sou. Uma abençoada mesmo. Ai, mas eu acho, que, eu acho
3: que ainda faz parte, sabia? De um pouquinho de milagre quando alguma coisa dá certo. Porque Sim. a gente vai fazendo muitas forças pra, pra alcançar aquilo. Sim. Só que eu penso assim, tipo, é um leque que deu, é um leque daqui, é um leque daqui. E você quer alcançar esse objetivo. Aí você tem que tomar várias atitudes no meio do caminho. Várias escolhas, um zilhão de escolhas que te leva. Quando acontece relativamente rápido, parece que você, tipo... Passou pela primeira fase rápida, assim, parece que você fez boas, boas escolhas na sequência. É. Isso não deixa de ser, sabe? Uma coisa muito... É, sorte, é aquela né?
0: sorte também, lógico, tem é. sempre sorte. Porque não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo que vai ter né, o mesmo resultado final. Eu concordo super. Mas eu acho que é muito fácil a gente esquecer tudo que a gente tem feito e trabalhado e né, buscado nesse momento que a
2: gente vê o resultado acontecendo, sabe? Sim. Sim, eu acho que principalmente como mulher, a gente adora cair na caixinha de que sorte que eu tive, entendeu? Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, acho que é bom, uhum. mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado de que não foi sorte, gente. A gente fez muita coisa pra chegar aqui e talvez teve ali, por 2% de sorte, entendeu? É... Então, é importante a gente nunca esquecer o tudo que a gente fez antes, sabe?
1: E essa coisa do, da, do que caiu no nosso colo, o que a gente sempre quis… Não é fácil também, quando a gente uh -uh. se depara com o que a gente sempre quis, porque… O que, que eu faço agora com é, isso? É, porque isso também significa um fim. Significa você abrir mão do jeito que você estava vivendo até aquele momento… E, e fazer algumas trocas e abrir espaços para o novo chegar tipo uma coisa sei lá simples você sempre quis ter uma pessoa que fosse morar junto com você você vai precisar abrir espaço na sua vida na sua casa para morar com mudar, essa pessoa né? vai, a mudança você vai, precisar...
2: vai ter que acontecer para isso acontecer
1: você vai pôr um fim a, a como você estava acostumada a, a conviver e isso para mim foi até difícil para mim quando eu fui morar com com meu companheiro porque eu Absolutamente queria e não tava acostumada a ter uma pessoa ali. O tempo, e eu queria muito. Nossa, como eu queria casar e morar junto e tal. Mas quando aconteceu, eu fiquei… O que, que esse homem tá fazendo aqui na minha casa? Que Nossa. você… Mora dessa um sabe? Tipo, <risos> e você não pode brigar por ele estar tá vivendo dentro da casa dele, junto com você. Porque <risos> você que chamou, né? É, é. <risos> Até hoje, às vezes, me faça. <risos> Mas você é profissional também. Às vezes, você tem que abrir mão de um espaço que você tava… Super bem, que te fez conseguir o próximo, a é. próxima etapa. E aí, eu me sinto até ingrata em terminar certas situações para avançar para outras. Porque essas situações me fizeram conseguir as próximas, sabe?
0: Tá. É muito louco como é, a realização do sonho é sempre o fim daquele sonho, né? Sim. O fim é. do sonho. Gente, procurar sempre...
2: outra coisa, né? Pra sonhar, enfim, pra se dedicar é. também. E
0: é muito difícil chegar no fim de um sonho. Porque você se vê em um outro lugar em que você tem que... Porque eu não consigo viver sem eu ter um sonho. Um lugar que eu queira chegar, sabe? E não é só profissionalmente. Coisas que eu almejo na vida. Porque senão, pra mim, acabou. Eu sou essa pessoa. Uhum. Não sei se é do signo, qualquer Ambição. coisa
2: assim.
0: Ambição. É, eu preciso ter sempre alguma coisa ali no horizonte. E aí, quando chega, eu realizo aquele sonho, é difícil até
2: aproveitar, porque aí eu preciso de um novo sonho. Eu tô vivendo isso com o meu livro agora. E eu tô dando uma postergada, porque eu sinto que quando eu lançar ele, eu vou fazer o que, que eu vou fazer da minha vida agora. O Acabou. Próximo. O um é. livro, é, exato. Mas conta pra minha cabeça isso. Explica pra minha cabeça, então. Eu tô Explico. meio que segurando a minha editora correndo atrás de mim, loucamente. Eu tô assim... Ah, peraí, deixa eu só viver isso aqui. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho... Que eu acho que parece que é o fim mesmo, assim, que eu vou chegar, vai ser a única coisa legal que eu vou fazer da minha vida, sabe? Assim, Eu tenho um pouco essa relação. Mudança de rotina é, é dúvida, é. né? Da rotina, tipo, rotina é, mesmo. Vai é. É, vai do jeito mudar que você coisa, acorda. É,
3: separa um tempo pra tomar o um café, aí Exato. senta lá e escreve, depois faz só pausa Assim, Exato. Essa mudança vai mudar de rotina tudo, já.
0: É. Vai mudar tudo. E escrever um livro é muito simbólico, né? É, ainda é mais muito de primeiro, simbólico. gente.
2: É uma coisa muito doida.
0: É muito lindo. Deve ser muito lindo. Bom, agora a gente falou bastante sobre os fins e eu queria que a gente jogasse umas boas verdades pro universo. Não precisa ser sobre fim, pode ser sobre qualquer coisa. Mandar a braba mesmo, falar e sair correndo. Joga pro universo. Não precisa explicar. eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre tá. cada um que lide com isso. Mas, daqui a pouquinho, a gente tem a parte 2. Então, se você quiser ver a parte 2, escaneie o QR Code que está aparecendo em algum lugar da sua tela e vem para o nosso clube de assinaturas. Bora!
2: Eu ontem estava escrevendo meu livro, enfim, procurando algumas citações, eu estava lendo um livro da Audre Lorde, que é Irmã Outsider, que são vários contos. E tem um pedaço que é a poesia não é um luxo, né, que fala um pouco sobre essa questão de da poesia, ela tá próxima de todo mundo, né? ela não é um luxo masculino, europeu, né? branco, de que só um cara muito intelectual pode escrever e consumir uma poesia. E aí, é, existe, a, enfim, existe a frase, penso, logo existo, e ela escreveu, é, ela refez essa frase falando sinto, logo existo. E eu achei isso muito simbólico, assim, acho isso muito importante. Porque, às vezes, a gente relaciona o existir só com a racionalidade, sabe? E eu acho que o sentir, ele também faz parte da existência.
0: Nossa, acho que o sentir faz muito parte faz da muito, existência.
2: Faz muito, faz muito mais parte.
3: Faz, faz
0: muito mais parte.
3: É. Nossa, uma coisa que eu vivo pensando, assim, às vezes eu falo muito só para as pessoas próximas, assim, que eu acho mesmo. Mas eu acho que você não pode errar. É mentira que as pessoas ficam do lado falando... Ai, ah, você pode errar sim, você pode... Mentira. Porque se você errar, todo mundo vai cair em cima de você. Até as pessoas próximas. Às vezes, as pessoas que te amam muito, não. Mas é mentira. O mundo vai te julgar se você errar. E isso causa ansiedade. E você também vai julgar o mundo. Você vai causar ansiedade nas outras pessoas. Mas chegar e ficar falando... Ai, ah, você pode errar, a gente tem que errar. É mentira. As pessoas vão julgar. E essa mesma pessoa que falou que você, que você pode errar... Vai ser a primeira, sabe? Vai ser a primeira... É tipo, a gente, ainda, a gente ainda… A gente ainda não sabe. A gente ainda está num tempo, talvez… Eu, te, eu sou muito positiva em relação, tipo… Eu acho que isso, vai, isso ainda vai mudar, sabe? Eu acho que é porque a gente passou por transformações de comunicação muito intensas, muito rápidas. E como pessoa, a gente não conseguiu melhorar tanto quanto a nossa comunicação. Do, do tipo, da globalização, de internet, você poder falar com qualquer um, de você falar uma coisa, você consegue ser ouvida. Mas essa coisa de você pode errar, que errar é humano, não é. Porque as pessoas não veem as outras pessoas como humano. Todo mundo… Fica apontando
2: muito o erro de todo mundo. Ainda mais na internet. Ainda né? mais na tempos
0: de inteligência artificial, né? Tem todo mundo perfeito. A gente não é, mas... Exige que a gente seja uhum. como se fosse máquinas, né? Mas acho
2: que pelo menos a gente já tá falando desse tema, entendeu? Que, a gente que tá a gente, antes a gente não falava nem desse tema. Acho que pelo menos agora a gente já tá falando sobre errar. E sinto também que o próximo passo é aceitar é. o erro, né? Eu acho. Nós e dos outros. Você sabe que tipo, Depende do erro, né, pessoal? Vamos combinar.
0: É, tem erros que não dá mais pra gente é, cometer, tem né? Vários que não
2: tem não. vários que já não dá mais. <risos> sabe, todo dia que eu,
0: eu sento aqui, todo domingo, eu... Tem sido um exercício, porque até então eu só tinha gravado em estúdio, sem plateia. E aí, você está com as convidadas e com a equipe de gravação, e aí você, tipo, erra, volta, ri e tal. É uma coisa muito mais simples de acontecer. Aqui, na minha cabeça, existe uma expectativa de que seja um talk show ao vivo. Então, que as coisas aconteçam sem erros e que vão fluindo. Então, eu me cobro muito de que seja fluido, mas, ao mesmo tempo, eu tenho exercitado todas as vezes que eu sento aqui nessa cadeira, é, o errar. E assim, sem que isso me faça sentir uma apresentadora pior, porque era muito comum eu errar e eu falar, puta que pariu, eu sou uma apresentadora horrível, não consigo sustentar um episódio, sabe, ir diretão, sem um erro, nananã. Então, eu pesava muito de novo para mim, uma cobrança absurda, que é esse lugar que você falou, de que a gente não pode errar mesmo. E talvez, né, fico pensando, talvez tenha quem olha e fale, nossa, ela errou. Mas eu tenho tentado me olhar com mais generosidade nisso. Então, eu tenho errado. No primeiro momento, me dá, tipo, eu falei... Putz, eu treinei tanto lá atrás. estava tão fácil e não tava com falha nenhuma e tal. Mas imediatamente, vem uma Sofia dentro da minha cabeça que me dá um abracinho e fala... Não, não é para isso que você fez esse podcast? Não era para a gente ser inteira? Pra gente ser tudo que a gente é? E a gente é falha também.
1: Sim. É... Ah, pensei numa coisa aqui. É... <risos> Existe uma grande probabilidade de que você não seja brilhante nem especial. <risos> isso é... é muito difícil de pensar, mas é muito bom quando você abraça isso, porque você tira a responsabilidade de ser a... o ser humano que vai mudar o mundo. A referência máxima, a fada sensata. E você se torna alguém que está vivendo experiências e permitindo que o mundo observe a sua vivência e a sua existência. E só por isso você vai ser única do seu jeito, mas tira de si a expectativa de não errar, a expectativa de ser o Faustão, ou ser a Xuxa, ou ser qualquer pessoa que você admira, porque... Essas pessoas que são brilhantes e fora da curva, elas tiveram muitas coisas que fizeram elas serem brilhantes e fora da curva que talvez não aconteça pra você. Porque cada um tem uma experiência e a gente tem sim limitações. Não esqueçamos das nossas limitações e que talvez não somos brilhantes.
2: Mas eu acho que é um pouco também a gente entender a nossa própria insignificância, né? Hum. Que a gente tem essa dificuldade. É difícil. Né? É muito difícil, mas às vezes é importante. Também. Mas a vida fica mais legal, né? Muito Quando você mais tipo, legal. tira esse.
1: Tipo, não, eu posso fazer umas cagadas e eu posso tomar... Tipo, ninguém vai nem Nossa, ver. é, tipo, caraca. O mundo não
2: vai partir no meio, a terra, né? Exatamente, se, se eu fizer então, uma tá se eu tomar uma
1: atitude incoerente, que não tem nada a ver com o que eu falei. Ah, mas lembra que você falou do que eu falei, mas eu
2: mudei de ideia. Não, é, né? não vai aparecer a Xuxa lembrando é, na sua casa. Exatamente. Você falou aquele negócio, assim, no espelho, <risos> assim, né? Nacional, sabe? Imagina. Ai, que delícia isso, a gente poder
0: se contradizer, né? Ai, adoro hipocrisia nesse Ai. sentido, é bom. Muito, muito obrigada por terem batido esse papo comigo sobre fim, que é um tema tão... É, parece que ele é ele é muito profundo de
2: fato, né? Parece é. um tema que... Nossa, mas eu gostei dorido... tanto de falar sobre Sim. isso, acho que eu nunca
3: falei tanto tempo, mas eu ouvi que... tanto tempo sobre isso. Mas eu acho isso. que é, é
2: importante a gente saber que temas profundos não necessariamente são ruins. A gente Podem consegue acessar a profundeza das coisas sem ficar lá para sempre, entendeu? É. Dá para ser leve e profundo. Dá doer um pouquinho. Dá para doer um Dá para doer, deixa
0: doer um pouquinho. E acho que, no fim... O papo sobre o fim, não sei se tem fim, não. Mas esse episódio tá <risos> chegando ao fim. Muito obrigada, Marcela, por ter vindo. Eu acho, acho não, tenho certeza que esse nosso encontro aconteceu no momento certo, assim. Quando tinha que acontecer, obrigada mesmo.
2: Obrigada a você pelo convite.
0: Que bom poder conhecer mulheres incríveis. Aproveita e deixa aí os seus recadinhos, arrobas, enfim. Onde as nossas insetinhas te encontram.
2: Vamos de novo, é <risos> é arroba Marcela, S-C-H-E-I-D,
0: Maravilha, Babu. Tô muito feliz de te conhecer pessoalmente Sim. agora. Eu também assisti ela na Netflix semana
2: passada.
0: Ah, ela é maravilhosa, inclusive. Muito obrigada e aproveita para convidar a galera para assistir. Claro,
1: com certeza. Eu sou Babu Carreira e também sou Pode Me Explicar, que é meu podcast. E eu tô na Netflix na série chamada BO, é uma série de comédia com o Leandro Rassum, onde eu faço uma policial. É, se que passa numa delegacia e é super legal. A gente está no top 10 aí da Netflix e ajuda a gente a chegar no top 1. Vamos, oh. gente, vamos assistir.
0: <risos> obrigada, obrigada a você. Muito. Rafa, muito obrigada também por ter topado esse papo. Fiquei muito feliz de te conhecer. Também adoro o seu trabalho, você é incrível. Obrigada mesmo.
3: Ai, obrigada, gente. Nossa, eu gostei muito. achei muito, muito libertador. No, final das... no começo, eu tava assim, falando de fim, não sei o que. Lá no final, sabe, é uma libertação. Eu falei, nossa, por que eu não tive essa conversa antes com ninguém? Eu amei, obrigada mesmo. Obrigada.
0: Até respirei fundo aqui para me despedir de vocês. Mas eu queria ler nessa despedida um pouco diferente um trechinho de uma carta que eu escrevi para Júlia. Oba! Contei para vocês lá no início, <risos> com três semanas que a gente se conhecia, emocionadíssima, mas eu vou ler uma parte que não vai revelar tanto. Né? Dessa emoção pessoal. eu um pouquinho. Deixou eu vou
2: deixar um, hum. deixa um link da carta na índia. É, <risos> é, Pelo amor de Deus. Eu Mas <risos>
0: será? Será que a gente posta, Júlia? Melhor
1: não. <risos> Júlia já definiu. Tá bom, já, não, não,
0: não, não. Júlia disse não. que não. Bora lá. Eu disse assim. E vai chegar o dia de tocar a última página. Aquela que nem mais história carrega, sabe? A página de agradecimentos... Eu sinceramente espero que ela seja todinha preenchida, que dê a impressão de que não cabia na folha. Então eu vou fechá-lo com o coração apertadinho, mas tão agigantado. No fim, eu acho que bons livros não são aqueles que nunca terminam, mas aqueles que permanecem para sempre com a gente, mesmo depois que terminamos de ler. A gente se vê semana que vem. Até lá! essa podcast é uma produção louva a deusa convidadas Marcela Chaide Babu Carreira e Rafaela Tuma criação e apresentação Sofia Menegon roteiro Letícia Silva edição Thaís Ramos trilha sonora Fran Ferreira produção Mayara Dallapé e Stephanie Fernandes assistente de produção Jack Silva copeira Ana Fernandes beleza da apresentadora Ananda Rezende apoio Cine Clube Cortina vovó vegana cacau Vanilla, morfia boituved agradecimentos especiais a Júlia Carvalho, Alfredo Gonçalves, Cristina Gonçalves. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J.B.N. Imagem, Jéssica Sacol e Michele Neregato.